0: pessoas aleatórias nos Estados Unidos. E esses pacotes é, tinham uma pessoa como destinatário que era uma pessoa de Boston. E estava é, inscrito nas instruções que ele tinha que enviar esse pacote através de amigos e contatos que ele tinha. E aí ele enviou esses 300 pacotes e todos os pacotes chegaram no cara lá de Boston. E esse estudo dele ele viu que o que teve em comum é que, para os pacotes chegarem, teve seis pessoas que intermediaram. né? E aí, nessa teoria desse mundo pequeno, ele criou a, a teoria que qualquer pessoa pode chegar a outra no mundo através de seis relacionamentos. Né? Ele falou assim que, através de seis contatos, você poderia chegar no Elon Musk, com esse fulano que conhece alguém, e assim por diante. E, e é muito interessante esse network hoje, ele é muito utilizado. Mas a gente vê algo incrível na Bíblia, que foi o um network do Espírito Santo. Né? E eu gostaria de ler com vocês aqui em Atos 10. Né? Atos 10 é um marco na história da igreja. Foi a primeira vez que uma pessoa, um gentio... O que, que era um gentio? Um gentio era que não era um judeu. Foi a primeira vez que um gentil foi salvo, né, é, isso trouxe uma revolução na história da igreja, foi um marco na humanidade esse Atos 10, e a gente, eu quero ler com vocês aqui alguns textos para a gente discorrer sobre essa história, tá, então eu gostaria de pedir a ajuda aí do, do pessoal da técnica, por gentileza, em Atos 10, versículo 1, tá, Fala assim, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do, regi do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, senhor? O anjo respondeu, suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o um curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Júpiter. Tá? Vamos ler só até aqui. Então, é muito interessante essa história. Então, a gente vê Cornélio. Cornélio era aqui um centurião. Né? Centurião, ele coordenava ali mais de cem soldados. E aqui, é, a gente pode ver que ele era também um oficial romano, ele era um, um funcionário público dos tempos ali da época. Ele, uma característica aqui que a gente pode observar, que ele era um homem piedoso, temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Alguns estudiosos falam que, é, que Cornélio, provavelmente, ele tinha... É, o desejo ele ele teve essa revelação do Deus de Israel né o ele, ele a, a onde ele habitava ele influenciou ele a buscar o Deus de Israel os judeus da época ele, com certeza influenciaram ele ele entendeu que o nosso Deus era o único Deus e nesse contexto aqui fala que ele foi orar às três horas da tarde Parece que era como se fosse até algo de costume. E é muito interessante que, nesse momento de oração, Deus revelou para ele aqui, para ele fazer algo, enviar umas pessoas para buscar esse tal de Pedro. Gente, e essas instruções de Deus aqui foram incríveis, se você pensar. Porque, assim, Pedro, ele não morava onde que o anjo mandou, ele estava de passagem. O pastor Vinícius, o pastor Zezinho, estão nos visitando aqui. São de Assis. Imagina, como se onde eles estiveram hospedando, eles estão hospedando na casa da Camilinha. Um anjo fala assim, ó, oh, vai lá, chama o pastor Vinícius, que está na casa da, da Camilinha. Não é uma coisa simples, não é verdade? E por que, que o Senhor fez isso? Né? Por, que, que, por que, que Deus queria é, promover esse encontro? Qual que era a intenção do Senhor? É algo muito curioso. E é muito interessante que o senhor falou aqui para Cornélio, falou assim, oh, suas orações foram respondidas. Você encontrou graça. Eu estou empenhado em te ver bem, fazer o melhor. Mas ele precisava desse encontro. Sabe algo que eu vejo que a gente pode reconhecer aqui nesse texto? É que, principalmente a revelação do evangelho, ela destrava muitas coisas na nossa vida. Essa revelação do Evangelho de Jesus é como se fosse um, uma garrafa que tem, um, tem um, uma coisa obstruindo ali, uma tampa. E o Senhor queria tirar essa tampa. É como se o Senhor falasse: Ô Cornélia, eu quero te abençoar muito. Mas a gente precisa, você precisa receber essa revelação. Como a Camila falou aqui na palavra, essa revelação do amor de Deus. Você precisa receber essa revelação, que sem isso, não consi limitava. Né? E, e outra coisa, por que, que o próprio anjo ali que apareceu para ele não pregou o evangelho para ele? Tinha simplificado muita coisa. Né? E algo que a gente pode ver é que esse privilégio de compartilhar o evangelho, o Senhor compartilhou a nós que somos pecadores e fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Esse privilégio é nosso. Se um anjo tivesse falado ele oh, deixa eu te contar, o evangelho é assim, assim, mas não é assim que funciona. E é muito impressionante que Deus falou isso com Cornélio, ele acordou, né, depois dessa visão ali, ele chamou três pessoas, ele chamou dois, duas pessoas que trabalhavam ali na casa dele, dois criados e um, oficia, e um, um soldado romano. E falou, contou tudo e falou, vai lá. Era um dia de viagem. E Deus mandou eles irem sem falar nada com Pedro. A realidade é que eu creio que Pedro, ele era um cara muito particular na Bíblia, né? Ele era aquele cara que viu Jesus vindo sobre as águas, falou, Jesus, eu quero ir até você. Ele era um cara muito aberto para as novidades de Deus. E mesmo sem... É, se eu falar nada com Pedro, o pessoal já estava indo buscar ele. Né? E aí, agora a gente vê uma segunda parte dessa história, que é a preparação de Pedro. Fala assim, é, continuando a história, Atos 10, 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu céus abertos e algo semelhante a um grande leçol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, De modo nenhum, senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro ainda estava pensando na visão e o Espírito Santo lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levante-te e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos e convidados. Aleluia. E agora a gente pode ver aqui essa... É, mover do Espírito Santo na vida de Pedro. Pedro estava aqui próximo do meio-dia. Ele estava... É, na Bíblia fala aqui que ele estava com fome e ele subiu ali no como se fosse no terraço da casa, para orar. E ele orando aqui, o Senhor mostrou esses, esse lençol com vários animais. E é engraçado que, de primeiro momento, é como se Pedro falasse, eu oh, estou num teste. Deus falando assim, ó, oh, Pedro, você está com fome? Mata e come esses animais. Ele falou, não, não vou comer, não. E ele falou isso para o Senhor três vezes. né? E é muito engraçado que, Pedro, ele foi um homem que ele já tinha falado outras vezes não para o Senhor, né? Ele falou também, quando Jesus estava para ser crucificado, ele falou, Jesus, você não pode ir para a cruz, não. Né? É, e, e é engraçado que, nessa parte aqui, é como se o Senhor, ele falasse, oh Pedro, isso não é um teste. Eu não estou te testando para ver se você está fiado na, na lei. Deus queria... Trazer uma novidade para Pedro e, e eu creio que Pedro, essa questão do senhor falar três vezes era como se fosse uma coisa, um segredo interno entre eles. Porque Pedro, quando Jesus ressuscitou, ele falou: Pedro, tu me amas, meus ouvidos. Ele também falou três vezes. É como se o senhor falasse: oh Pedro, sou eu que tô te falando, cara. Não é? É algo que eu quero te ensinar. Como se o Senhor desse até uma piscadinha para Pedro: oh, você está lembrado que a gente já passou junto? E, e é muito interessante que os judeus e os gentios tinham. Era uma, uma questão aqui racial muito complicada entre eles. Eles não. A, a própria Levítico tinha muitas questões falando. Não podia se relacionar no sentido de comer junto hospedar um gentio. E o Senhor mostrou aqueles animais ali, que até então, no Levítico, também eram impuros, e o Senhor falou, né, por que você chama de... por que você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Né? E no segundo momento aqui, o Senhor falou, está chegando algumas pessoas, eu que, e eu enviei eles, e eu quero que você vá. E é muito interessante, gente, que Pedro ele tinha um coração aberto para ouvir o Senhor. Ele tinha um coração aberto para ser disponível. E, e isso não é muito fácil, né? É, e eu vejo que esse é um dos segredos para você ser usado por Deus. O Senhor, ele quer te usar. Ele quer é, que você abençoe pessoas mas ele precisa quebrar alguns paradigmas. Às vezes, a gente está muito preso na nossa religiosidade. Nós, às vezes, estamos muito presos em, em questões. Eu lembro uma historinha né, que eu ouvi uma vez. É, uma, uma mulher ela ia fazer um, um prato, era um prato conhecido de família, era um peixe. E esse peixe, ela foi fazer... É, a mãe estava ensinando para a filha falou, não, filha, para você fazer esse peixe aqui é o seguinte, você tem que cortar a cabeça e o rabo. A filha, ah, não, beleza. Mas a filha ela ficou encucada, falou assim, ah, por que, que tem que cortar a cabeça e o rabo desse peixe? Gente? Aí perguntou para a mamãe mas por quê? Ah, não, filha, é, tem que cortar, porque a sua avó me ensinou assim, senão não fica bom. Aí falou assim, eu oh, vou perguntar para minha avó. Aí foi perguntar, avó, por que, que tem que cortar a cabeça e o rabo? Ah, minha filha, era o seguinte, quando sua avó era mais nova, eu não tinha muitas condições, a minha frigideira era muito pequena, então eu tinha que cortar a cabeça e o rabo, senão não ia caber, né? E às vezes a gente repete muitas questões, às vezes sem saber o motivo, né? E o Senhor ele estava quebrando algumas coisas aqui para Pedro, né? Ele estava é, movendo algo e é incrível que Pedro ele se mostrou muito disponível, né? Ele ele se mostrou aberto para entrar nesse processo. E é incrível que quando Pedro abriu ali, quando aqueles homens estavam vindo, primeira coisa, Deus falou assim, ó, eu enviei eles, eles estão eles vindo aqui por causa de mim. Eles me... Teve alguma instrução minha que eles vieram. E quando Pedro abriu, eram dois gentios e um soldado. Gente, se Pedro fosse seguir a risca, ele tinha que falar assim, ó, beleza, eu vou com vocês, mas tem uma... Uma pousadinha ali, ó, vocês ficam ali amanhã, a gente parte de manhã. Pedro, ele não teve essa postura, ele chegou e falou assim, oh, pode entrar, a gente vai comer, eu vou hospedar vocês e amanhã a gente parte. Pedro, ele realmente, ele tava, Deus já tava mexendo com ele nesse sentido. E eu creio que o Senhor, ele tem revelado a cada um de nós aqui um evangelho, um poder que pode mudar muitas circunstâncias. Eu creio que o Senhor ele quer te usar de uma maneira incrível. E nós precisamos estar dispostos. O Senhor, ele quer encontrar essa disposição no nosso coração. Antes de Deus falar com Pedro, ele já estava enviando as pessoas. Deus sabia que ele podia contar com Pedro nesse sentido. E aí a terceira parte que é o um encontro eu vou ler com vocês também aqui para gente finalizar essa leitura. Em Atos 10, 25. Continuando, fala assim. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou os seus pés, o adorando. Mas Pedro fez levantar, dizendo, Levanta-te, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou, encontrou ali reunidos muitas pessoas, ele disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se ao gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu, há quatro dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às três horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa do Simão, o curtidor que mora perto do mar. Assim mandei buscar-me imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando a Galileia, depois do batismo de, que João pregou? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda a parte, fazendo bem, curando todos oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou o terceiro dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, para que nós... Comemos e bebamos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse... Pode alguém negar a água, impedindo que seja batizado? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Aleluia. Tremendo esse encontro. né? É uma coisa incrível a gente ver é, esse mover do Espírito Santo, de convencendo um, convencendo o outro. Pedro, quando chegou aqui na casa, Cornélio já ajoelhou diante dele e falou assim, oh, não é isso não, sou um homem como você. E Pedro aqui, ele revelou para Cornélio, para toda a família dele, o Evangelho. Ele revelou que Jesus, ele é, morreu ali na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Ele revelou que Jesus, que sobre Jesus, os profetas não testemunho, todo aquele que nele crê, recebe perdão mediante... É, o seu nome resta, que todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome e é incrível que a gente pode ver que Pedro ele estava falando do evangelho, algo simples e o Espírito Santo é como falar assim chegamos no ponto chegamos, chegou no ponto que eu precisava e Pedro ali, ele estava falando e o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo, todo mundo começou a orar em línguas Receber o Espírito Santo, esse amor, esse testificar. E eu creio que o Senhor ele quer nos dar esses tipos de experiências hoje. O Senhor ele quer nos usar dessa forma. E aqui foi algo incrível que nem Pedro e as pessoas que estavam em companhia dele acreditavam que isso era possível. Eles não acreditavam que é, uma pessoa que não tivesse, de certa forma, parte da cultura judaica, for circuncidado, poderia receber o Espírito Santo daquela forma. Né? E foi, foi um marco para a igreja. Aquilo ali foi algo que é, mudou a história. A igreja depois, no próximo capítulo, foi discutir esses acontecimentos. Né? É, e o Espírito Santo, eu vejo que ele tem urgência de revelar o evangelho dele para essa geração. Ele tem urgência de tirar essa tampa, né, de, das pessoas serem imersas, das pessoas receberem esse poder do Espírito Santo. E tem três reflexões que nós podemos fazer nesse texto aqui. A primeira é que tanto Cornélio quanto Pedro, eles estavam indo para o lugar de oração. Cornelio estava indo às 15 horas, Pedro também. E nesse lugar de oração, Deus revelou segredos para eles. Eu vejo que isso é algo que é muito incrível. Muitas pessoas às vezes querem ouvir o Senhor. Se você tiver, nossa, eu tenho uma pessoa que pode te dar um conselho, que vai ser revolucionário. A pessoa às vezes paga um coaching, paga um tanto de gente para ouvir um conselho incrível. Mas é nesse lugar de oração que o Senhor revela direções, o Senhor revela segredos, tanto para Cornélio como Pedro. Eles experimentaram isso nesse lugar de oração. É, é algo que nós devemos cultivar, nós como cristãos, é, de, de cultivar esse ambiente né, de buscarmos a Deus, de oração, de revelação e, e ter esse coração aberto como eles tiveram. O outro ponto aqui que é impressionante, é, todos aqui com certeza já ouviram falar da história de Jonas. Jonas, ele foi enviado ali para Nínive, só que ele fugiu, ele pegou um caminho oposto, depois ali a questão de um peixe comeu ele. Todos sabem essa história de Jonas. Sabe de onde que Jonas ele partiu, pegou o barco de Jope, da mesma cidade? Olha que impressionante. Olha que impressionante. 800 anos antes desse acontecimento aqui, que esse ano aqui era mais ou menos o ano 10, 800 anos antes, Jonas, ele teve a mesma situação, muito parecida. Fala assim, ó, oh, eu quero que você vá à cidade tal, para Nínive fale. E ele chegou e falou assim, Deus, eu não vou. Vou pro caminho, se eu quero que eu vou para lá, eu vou pro caminho oposto. E depois desse, desses anos todos uma situação muito parecida, na mesma cidade. E o Senhor falando ali para Pedro, Pedro, eu quero que você vá ali é, se encontrar com Cornélio. E Pedro, ele teve o coração aberto. Pedro, ele abriu espaço para o Senhor. Veja, nós, muitas vezes, estamos muito preocupados com os nossos problemas. Muito. Muito preocupados de Deus resolver as nossas situações. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir espaço para o Senhor. Falar, Senhor, o que o Senhor quer fazer? De ter um coração aberto mesmo. De falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E Pedro, ele teve esse coração humilde, de se render ao Senhor. Né? De falar, Deus, eu entendi, eu sabia que sempre tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe. Mas hoje eu quero abrir a minha mente para o novo do Senhor. Ele, ele foi ousado para ir além. Né? E o último ponto aqui dessa reflexão é que existe um poder muito grande no Evangelho. Existe um poder da gente revelar é, das pessoas crerem no Evangelho em que Jesus, como Deus, ele se tornou homem, ele viveu uma vida íntegra, ele, é, em vez dele receber um troféu, um prêmio, ele foi crucificado no nosso lugar, naquela cruz ali, os pecados de toda a humanidade foram sobre Jesus, ele foi punido por Deus no nosso lugar, no terceiro dia ele ressuscitou e vive, e através... Dele, nós podemos ter uma nova vida. Através dele, nós podemos ter remissão dos pecados. Através de Jesus, nós podemos é, receber é, é, a, as bênçãos do Senhor. O Senhor nos olha através da ótica de Jesus. Existe um poder muito grande nesse evangelho. Né? É, Cornélia, ele estava de certa forma, buscando a Deus, ele tinha uma sinceridade no coração dele. Mas o Senhor queria levar Cornélio para esse outro nível. E eu creio que hoje tem muitas pessoas que estão como Cornélio hoje. Elas falam assim, elas têm tido um coração sincero de buscar a verdade do Senhor. Mas elas precisam de Pedro para ministrar o Evangelho. Pedro, ele sabia, ele falou assim, eu não estou aqui. Nem precisa ajoelhar diante de mim. O, a questão aqui não sou eu. A questão aqui é quem eu vim falar para vocês. Quem é esse Jesus? Pedro, ele sabia que existia poder nisso. E eu vejo que o Senhor, ele quer nos usar para compartilhar esse evangelho. O Senhor, ele quer te usar para fazer a diferença nessa geração. Amém? Queria te convidar para se colocar de pé, por gentileza. Queria chamar o pessoal do louvor.